Bonjour. Alors, je vous prie d'excuser mon absence hier. J'ai réalisé que j'avais une conférence vendredi soir à finir de préparer, plus le message et juste plus de temps. Donc, euh, je me suis dit que c'était le, le seul moment que je pouvais prendre. Je serai là maintenant je fais pour la journée et puis, euh, et puis demain matin. Mais voilà, je vous prie de... J'ai pas obtenu de mots d'absence de mes parents, mais, euh, mais j'espère que vous, vous manifesterez de la, de la grâce. Alors, on a regardé la dernière fois un petit peu ce... Euh, on a fait un petit parcours de, des pratiques occultes avec déjà le vocabulaire de l'Ancien Testament, le vocabulaire du Nouveau Testament. On a essayé de, de faire un peu une cartographie des, euh, des, des pratiques euh, en soulignant que le, le problème principal, véritablement, me semble-t-il, hein, c'est le problème de la confiance. Euh, et je crois que c'est le thème de toute l'écriture, enfin le thème au regard de l'homme, euh, la, la gloire de Dieu, la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu bien sûr est l'autre thème, mais il est par rapport à notre préoccupation, ce que je voudrais souligner c'est que Dieu attend des hommes qu'ils placent pleinement leur confiance en lui pour avoir confiance dans sa providence, même si parfois les années sont difficiles, avoir confiance dans la manière dont il gère l'avenir, avoir confiance dans ce qu'il dit dans la parole. Et toutes les pratiques occultes sont des substituts de, de, de ces choses-là. C'est une manière de détourner les yeux de celui qui est notre, notre sauveur, notre maître bienveillant, pour avoir confiance dans des choses qui, euh, euh, qui sont fausses, mensongère, emprisonnante. Et ce que l'on a vu aussi, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt dans, cette, dans ces pratiques, on peut se retrouver, mais ce n'est pas nécessairement la euh, formation absolue, mais on peut se retrouver dans une situation un peu troublante ou gênante, euh, au minimum dans ce que la Bible décrit euh, comme une, une communion avec euh, les, les principautés, une communion avec les démons, et jusque euh, la situation la plus extrême que nous ayons dans, dans la Bible, la démonisation. Alors, il y avait probablement une concentration supérieure de démoniaques du temps de Jésus par le fait, justement, que le Fils de Dieu euh, était sur terre et que peut-être qu'autour, ça, ça, ça cognait, si je puis dire, dans les lieux célestes. Euh, en même temps, je pense que j'avais fait le lien entre euh, les mensonges du diable et les euh, conceptions du monde. Euh, qui entoure les contrées. J'ai l'impression que l'œuvre du diable est différente dans certaines contrées animistes, par exemple, qu'elle ne l'est dans les contrées euh, rationalistes, même s'il y a les mêmes, le même menteur, mais il ment différemment. Et peut-être que la présence ou la manifestation de ce, euh, de ce menteur est peut-être différente d'une culture à l'autre. Ce qui va nous préoccuper euh, euh, ce matin... C'est la, la question de la, de la délivrance et qu'est-ce que l'on fait de toutes ces situations, en sachant que je vais encore me faire quelques amis. Euh, alors, pour éviter, que, euh, pour éviter tout malentendu, je voudrais juste souligner ce que j'avais souligné comme grand cadre théologique général. Hein. Dieu règne de manière absolue. On est d'accord, je n'ai pas besoin de le souligner dans ce milieu, ça me rassure. Christ a une, obtenu une victoire absolue. Euh, sur euh, tous les adversaires qui sont euh, euh, contre Dieu. L'Évangile contient la victoire de Dieu. Ces deux points, on va les développer un peu plus tout à l'heure. Et puis le Saint-Esprit équipe ses enfants à cette victoire. Je crois que la, la présence du Saint-Esprit, l'intercession du Saint-Esprit euh, nous permet de, de faire face à certaines et, et d'accompagner aussi ceux qui sont dans des situations euh, délicates. Toutefois, cela n'empêche pas qu'il existe un combat substantiel et réel, et qu'il ne faudrait pas non plus minimiser sous prétexte que Dieu est souverain. C'est un peu comme ceux qui ne font plus d'évangélisation ou ne proclament plus l'évangile parce que Dieu est souverain. C'est un peu dans cette même lumière que je voudrais souligner que ce serait une fausse compréhension, me semble-t-il, de la souveraineté de Dieu. Et donc on est dans une situation où à la fois on est avec un Dieu qui est victorieux, avec un évangile qui est victorieux, et avec une réalité que Dieu nous apprend, semble-t-il, ou se plaît à nous apprendre la, la réalité de, de, de régner avec lui, et que ça commence maintenant. On est dans une, un centre de formation, la vie chrétienne est une formation à, à son règne, euh, que, dont nous jouirons pleinement dans l'éternité. Alors, euh, ce que l'on va voir ce matin, on va regarder la notion de victoire. Merci d'avoir lu, euh, Alex, le texte d'Acte, euh, parce que ça nous introduit merveilleusement dans un, une situation, un exemple qui me semble pertinent. On va regarder l'exemple d'Éphèse, euh, et après nous parlerons de deux approches de délivrance. Il faut savoir qu'il y a vraiment deux manières de gérer ces situations. Euh, je vous présenterai la mienne, euh, c'est pour ça que je suis venu. Et, euh, et puis, si vous n'êtes pas d'accord, 
vous avez le droit. Et puis ensuite, on parlera d'une méthodologie euh, par rapport à mon approche, n'est-ce pas Qui est copyright, bien entendu. Et puis ensuite, on parlera quelques applications personnelles. Et puis, euh, j'essaierai de dire moins de bêtises maintenant. Alors, euh, premièrement, la notion de victoire. Euh, déjà, il faut souligner... La victoire, elle appartient à Christ de parce qu'il est le créateur, de parce qu'il est au-dessus de toute autorité, principauté, pouvoir. Et également par sa propre vie. Un Jean nous rappelle, en chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je sais, on ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, euh, Jésus souligne euh, que s'il chasse les démons, c'est parce qu'il en a l'autorité. Euh, lorsque, en Matthieu 12, par exemple, il... Il confirme et valide que c'est bien une autorité qu'il détient. Jésus a délivré beaucoup d'individus et de démons. Donc par sa vie, Jésus est victorieux. Par sa mort, Jésus est victorieux. L'un des textes que je trouve sublime à ce sujet, c'est celui qui se trouve en Colossiens, chapitre 2, verset 14, je crois, ou verset 15, pardon où il est dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Si vous faites la liste des verbes, c'est un, une victoire absolument phénoménale qui prend appui sur les cortèges victorieux des généraux romains qui rentraient euh, et à qui on faisait un triomphe. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Enfin, comment est-ce qu'on ne peut pas souligner ça plus, n'est-ce pas J'ai un ami qui, euh, qui était missionnaire et, euh, et gangster. Enfin, avant sa conversion. Il y a eu un changement entre. Mais c'était un gentil gangster. Enfin, C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire de mal. C'est-à-dire qu'il avait un revolver, et, euh, mais il ne voulait pas faire de mal, donc il enlevait les balles du revolver. C'était gentil, c'était un gentil gangster. Alors il allait dans les euh, magasins et puis il braquait les commerçants et, euh, et puis euh, les commerçants qui ne savaient pas qu'il n'y avait pas de balles levaient les mains en ciel, donnaient l'argent et il s'en allait jusqu'au jour où, euh, pris par le succès de ses actions, il fasse un gros coup qui euh, suscite l'attention de la police et puis il a été euh, repéré, emprisonné et là il a découvert euh, la rédemption que Christ, euh, de Christ. Mais j'aime bien ce cette situation, enfin non, je n'aime pas sa situation, c'est quand même du péché, mais j'aime bien l'image d'un revolver qui n'a plus de balles. Si Jésus dit, enfin si la Bible dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix, c'est que les principautés et les, et les pouvoirs, quelque part, on leur a enlevé les balles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impressionnant. J'ai les poils qui se hérissent, le cœur dans les chaussettes, dès que je suis dans une situation un peu étrange, qui a, euh, parce que je suis pas, je suis varac, baraque, euh, ça fait assonance, n'est-ce pas, et je suis un peu heureux, euh, j'ai toujours besoin d'une Déborah pour être assuré. <rire> Bref, il euh, y, y a toujours cette, euh, cette crainte parfois parce que c'est euh, euh, spectaculaire ces éléments, mais la réalité théologique objective, Christ a vaincu, il a triomphé. Dans certains milieux, on dirait « Amen <rire> ». Excusez-moi. Il faut que je me souvienne où je suis ici. <rire> Et c'est important de le souligner. Je me souviens un ami, Neil Cole, qui était, était un, un, un homme de Dieu, un évangéliste, bon, il, un peu, un peu euh, dans une perspective un peu différente, ministère organique, etc. Mais, mais ce, qui, ce que j'aime beaucoup, c'est son, son immense compassion des, pour, pour les perdus. Et ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va dans les bars euh, à sorcière, euh, par exemple, euh, avec un copain. Et pendant une semaine, oui, parce qu'il habite en Californie, vous savez là où il y a un peu, c'est des gens bizarres. Et euh, donc pendant une semaine, il va dans ce bar et il prie pour, en parlant avec son copain, pour toutes les personnes qui rentrent. Et au bout d'une semaine, ils font partie du paysage, donc ils commencent à rencontrer des gens. Et un jour, euh, enfin une nuit plutôt, parce que c'est souvent dans la nuit que les choses euh, se, se réglaient, un jour, il, euh, il propose à une femme qui était une sorcière de la, de, de la ramener chez elle ou c'est elle qui l'a proposé de ramener chez lui enfin, il se retrouve dans sa voiture plein milieu de la nuit et puis soudainement il y a tout un climat de peur qui se met dans la voiture et, euh, et, euh, et puis cette femme euh, qui semblait euh, pas toute seule dans sa tête euh, <rire> se, se tourne vers lui avec tout le sourire machiavélique que l'on peut imaginer dans les films euh, les plus euh, euh, glauques et, euh, et lui dit, tu, tu, euh, tu as peur. Et lui, il était carrément effrayé. Mais soudainement, il s'est souvenu de la vérité 
biblique de la victoire de Christ et de ce verset de Jacques qui dit que les démons croient en Dieu et ils, n'est-ce pas Et donc il s'est saisi de cette promesse, il dit non, moi je suis, euh, <rire> je crois au contraire que le diable tremble. Et elle s'est juste recroquevillée sur elle-même. Et je me dis voilà, c'est de ça dont on parle, il y a un bluff. Mais la vérité biblique, c'est que Christ est venu par sa vie détruire les œuvres du diable, par sa mort dépouiller les puissances. Hébreux 2,14 nous dit que euh, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détonnait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa vie, par sa mort et puis évidemment par sa position, avant d'être même de monter au ciel, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » propos qui est une, une amplitude absolue, tout pouvoir. Qui peut résister à Christ Je veux dire, vous pouvez <rire> euh, Éphésiens nous rapporte, il l'a mis en action, sa, sa souveraine puissance dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, pouvoir, etc. Par sa vie, par sa mort, par sa position, Christ est supérieur. Hébreu 1 nous rappelle qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom bien différent du leur. Colossiens 2, 10 nous dit que Christ est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. N'est-ce pas Donc c'est important, euh, euh, important de le, de le souligner. Lorsque Dieu sifflera la fin du match, tant bien, quand bien même cette expression sera appropriée, euh, aucun ange ne résistera et ils seront plongés dans le lac de feu d'ailleurs qui a été créé pour eux l'enfer le a d'abord été créé pour le diable et ses anges hélas les hommes et les femmes qui l'ont suivi en quelque sorte ou ont rejeté cette rédemption euh, ils seront également mais euh, euh, la réalité c'est qu'il est vaincu et qu'un jour vient où ce sera, ce sera définitif Deuxièmement, par l'Évangile, la, euh, euh, enfin, la victoire est insérée, je ne sais pas comment le souligner, mais dans l'Évangile. Lorsque Christ dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », qu'est-ce qu'il veut dire Alors, Il y a toute une réflexion, une discussion sur euh, le, le sens du, là, des portes du séjour des morts. L'un des, des sens euh, évoqués, je ne ferai pas l'exégèse, ce n'est pas mon sujet, mais c'est euh, peut-être euh, dans le sens du lieu d'autorité du séjour des morts et ce qui va bien avec la notion du diable qui en avait cette, en quelque sorte cette autorité euh, temporaire euh, et, et, et quelque part euh, par usurpation. Et qu'ainsi Jésus dit, mais moi je bâtirai mon église et même les démons ne pourront rien faire contre elle, même ceux qui tiennent les morts captifs, euh, morts spirituels captifs. Jésus bâtira son Église. Moi, c'est ma grande confiance, lorsque je parle avec des gens qui sont euh, accompagnés, euh, de savoir que si Dieu, dans son plan, les a élus avant la fondation du monde pour qu'ils soient euh, à lui, rien n'empêchera ça. Dans l'Évangile se trouve euh, le, la capacité de, euh, de, de, la, de la rédemption et de la victoire. Un des textes aussi fondamentaux sur ce sujet, c'est Colossiens 13 qui nous dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transporté dans le, euh, il nous a transféré pardon, du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 13 euh, qui, qui, se, qui est précédé d'une action de grâce, rendez grâce. Hein. Moi, l'une des choses que m'inspirent ces situations, c'est que je constate avec bonheur combien Christ est bon maître. Quand je vois les, les violences que crée euh, l'adversaire, je me dis, mais quelle grâce que Dieu nous ait arrachés du monde des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est vraiment une, quelque chose de, de merveilleux. Par la position du chrétien aussi, nous avons été ressuscités avec Christ dans les lieux célestes, en Éphésiens 2.6, ce qui implique quelque part que nous sommes assis avec lui au-dessus. Il faut aussi souligner l'intercession euh, du Fils de Dieu, l'intercession de l'Esprit de Dieu, la promesse qu'il est capable de nous préserver. Je ne veux pas dire en cela que la, par l'Évangile, tout est réglé. Vous vous souvenez de mon cinquième point Il y a un combat substantiel. Mais néanmoins, je dois m'appuyer sur la vérité objective et théologique que Christ est, vain, est vainqueur et que le chrétien est vainqueur par association en l'Évangile. Alors, euh, je crois néanmoins euh, que cette victoire doit être enseignée, appliquée, 
et qu'elle connaît des degrés de réussite plus ou moins euh, bah, solides et qu'il y a parfois des situations très étranges. Alors, je, je vais vous citer une situation que j'ai vécue euh, qui est la mienne. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille liée euh, assez fortement à des pratiques ésotériques, euh, occultes, pour autant dans une famille aimante et euh, super. Enfin, j'ai beaucoup d'amour et de, de respect pour mes parents, enfin ma famille, dans, en sens général. On, on garde de très bons liens, même s'il y a certains sujets, il vaut mieux pas en parler. Et, euh, mais euh, ils sont toujours hein, dans le nouvel âge, hein, mes, mes parents. Mais quand, je, quand, quand euh, Christ s'est imposé à moi, quand j'ai plié le genou dans la repentance, euh, quelques semaines plus tard, après la lune de miel, hein, où tout était beau, magnifique, je lisais la Bible, je la comprenais, je priais, enfin c'était génial, c'était extraordinaire, c'était... Je me suis souvent, soudain retrouvé confronté à des voix euh, extrêmement violentes, qui, euh, de, de blasphème, euh, d'accusation, et je ne comprenais pas comment, maintenant que j'étais chrétien, un disciple de Jésus, vraiment, j'expérimentais ce genre de situation. Et je trouvais... Alors, j'aurais jamais osé en parler au, au, à l'église où j'étais, où il n'y avait que des gens très bien. Et, euh, et, et je me suis dit, je dois être vraiment... Enfin, c'est des choses pas très chouettes, quoi, qui se passaient dans... Enfin, qui est une forme d'agression. Et, et je me dis euh, qu'il faut enseigner, toutefois, les éléments de la, de, de la victoire telle que l'on va pouvoir en, en parler. J'en dis pas plus pour l'instant. Ce que je voudrais qu'on regarde ensemble un peu, c'est l'exemple d'Éphèse. Alors... On va regarder le, le contexte religieux. Si jamais vous aimez la littérature euh, bien euh, référencée, je vous recommande, recommande le livre de Clinton euh, Arnold, euh, Ephesians, Power and Magic, euh, qui est, je crois, le fruit d'un doctorat euh, sur euh, le, le contexte, euh, justement, religieux ou spirituel ou occulte euh, de la ville d'Éphèse. Remarquable comme analyse et je tire la plupart de mes observations de son, de son livre et l'histoire antique nous rapporte deux aspects particuliers du climat spirituel d'Éphèse d'abord il y avait la vénération d'Artémis elle est adorée comme une prototronia, c'est-à-dire suprême en rang et puissance donc une déesse qui est une, une, une déesse mère euh, d'origine enfin, qui s'appuie sur le, le culte des déesses mères avec Cybèle euh, déesse phrygienne qui était d'ailleurs vénéré à Lyon euh, dans les temps euh, primitifs et qui a donné un peu avec euh, les, euh, les éléments d'origine babylonien euh, tout le, le package que l'on a ensuite dans toutes ces euh, cultures où il y a des, des déesses. Il y a, il y a une forme que l'on reconnaît dans toutes ces, ces déesses dans euh, les temps de l'époque. Ceux qui l'invoquaient la considéraient comme sauveur, sauveuse, sotaïra, seigneur, curia, avec un E donc seigneur, et reine du cosmos, basileis cosmou, toute allusion à une autre déesse connue aujourd'hui étant purement fortuite. Elle était la déesse céleste. Et, euh, et, et donc c'est dans ce climat euh, que l'évangile prend racine. Deuxième influence, l'utilisation de formules magiques. Euh, on, on les nomme les Ephésia Grammata. Et elles étaient au nombre de six. Six mots. Euh, six mots dont on ne sait pas trop expliquer l'origine. Euh, ce sont des, des formules qui étaient censées apporter la guérison, protéger des démons, renouveler ses capacités sexuelles, euh, conjurer le mauvais sort, etc., etc. Et elles étaient soit invoquées, soit inscrites sur des amulettes que les gens portaient, et un grand commerce était fait de, ces, euh, de leur puissance. C'est rapporté par plusieurs historiens de, de l'époque que, par exemple, un boxeur invincible euh, a été... Euh, euh, Examiné, ils ont réalisé qu'il avait caché, je ne sais pas comment, dans sa, euh, près de ses pieds, quelques-unes de ses formules. Et donc, on a considéré qu'il trichait. On a enlevé les Ephésia Grammata, il a été vaincu immédiatement. Euh, C'est ce que nous rapporte l'histoire. Euh, certains les rattachent au culte d'Artémis, puisqu'on les trouve inscrits, associés à ce, ce culte-là. D'autres au babylonien Epechou, ou Epechou, ensorcelé. Mais tout ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il y a un lien très fort entre cette déesse et ces formules euh, magiques. Et on est proche, là, du mana euh, des sociétés animistes. Et si vous voulez en savoir plus sur l'animisme, vous pouvez consulter le livre excellent intitulé euh, « Société animiste » ou « L'animisme ». C'est Exercice qu'il publie, mais je n'ai plus le titre euh, en tête. Et peut-être il est là, je, je ne sais pas. Il est là euh, est... Un très, bon, très bel ouvrage qui, qui donne un peu une perception de la, la mentalité de, de, de ce monde-là. 
la littérature antique recense la sensation explicite à Éphèse d'une ville infestée de démons et avec des, euh, des lieux où des démons euh, rôdaient, enfin, comme nous on pourrait dire, là il y a beaucoup d'embouteillages de, à Lyon le dimanche matin à cette heure-ci, les gens se disaient, là où il y a la statue d'Artémis, il y a beaucoup de démons. C'est dans ce contexte-là que les gens vivaient lorsque Paul arrive avec euh, l'Évangile. Euh, et donc les débuts de l'Église, vous en avez lu l'histoire, euh, il y a des miracles extraordinaires, donc déjà les miracles de Paul sont <rire> remarquables, mais à Éphèse particulièrement, il y avait des choses extraordinaires qui ne sont pas sans rappeler les Ephésia Grammata. C'est-à-dire que n'essayez pas de demander les mouchoirs de Alex pour la guérison. Je ne pense pas que ce soit l'idée euh, qu'il les ait portés et que ça guérisse, comme c'était le cas de Paul. Mais il y a comme une manière de la part du Seigneur de dire, mais vos trucs, Ephésia Grammata, c'est n'importe quoi. Et il prend un peu le contre-pied avec des choses euh, euh, dont Paul, enfin, que Paul utilisait pour s'enlever la, la sueur de, ses, de, de, de son front. Et Dieu les utilisait pour, pour guérir. C'est étrange, hein, d'ailleurs. Et puis on a ce faux miracle, enfin, ce, 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 ces euh, exorcistes juifs qui essayent de faire euh, un exorcisme et qui se plantent lamentablement. Et soudainement, la réputation de Christ se répand et l'évangile est euh, planté. Que font les Éphésiens qui se convertissent C'était une question. Je sais que c'est le matin, comme ça, il faut... Que font les Éphésiens quand ils se convertissent Ils confessent ce qu'ils ont fait. Quoi d'autre Ils brûlent leurs documents, ils se débarrassent de... Ça m'a fait penser au bonbon que tu mentionnais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il faut... Je fais juste une parenthèse, on reviendra dans l'application des pratiques. Est-ce qu'il faut brûler les éléments occultes quand une personne se convertit alors, je me, je me souviens, de, euh, à 5 heures du matin, un jour, je reçois un coup de fil d'un couple qui venait d'arriver dans l'église de, depuis peu. Il me dit, Florent, est-ce que tu peux venir C'est urgent. Je dis, oui, à 5 heures du matin, j'imagine que c'est urgent. Je ne suis même pas sûr que les anges soient debout. Hein. Mais euh, <rire> c'est une boutade, hein, je crois qu'ils ne dorment pas. Mais, euh, et, euh, et je lui dis, oui, qu'est-ce qui se passe Il dit, bah, on a accueilli un, un ami qui est de passage et... Euh, euh, on a passé la nuit, enfin, il, il semble possédé, enfin, il, il y a vraiment des choses bizarres. Puis je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Hein. Ça, c'est le genre de métier, on est obligé d'y aller quoi, quand on est pasteur. C'est là où on regrette de ne pas être comptable. Et donc, je suis allé voir, je suis allé dans leur, dans leur appart, et je rentre, et je vois la moitié de la tapisserie avait été arrachée. Et je me dis, oula, ça n'a pas l'air d'être... Vous n'avez pas passé une bonne nuit, là. Et ils me disent, bah non, effectivement... Donc là, on a, on a commencé la soirée et puis euh, la personne a commencé à avoir des comportements bizarres avec euh, la voix qui, euh, qui devenait rauque et qui parlait d'elle-même à la troisième personne du singulier. Et puis, il avait des, des situations entre un état de lucidité et un état de, de contrôle. Alors, bien sûr, c'était peut-être totalement psychiatrique. Hein. J'ai aucune idée. Hein. Et, et je dis, OK, alors qu'est-ce que vous avez fait ben, On a prié, je dis, c'est une bonne chose. <rire> et puis, quand il revenait à, ses, à son sens propre, enfin, quand il devenait, semble-t-il, euh, normal ou conscient, et il était en train de, de, de bafouiller en disant, les démons me disent qu'ils sont dans les tapisseries. Donc, ils ont arraché la tapisserie. Alors là, je me suis dit, mais on va déjà rétablir la vérité. Et on a regardé Jérémie, chapitre 10, verset 5 où le prophète dit, ces dieux, donc euh, les, les faux dieux, sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas, on les porte, oui on les porte parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Et ce que la Bible dit clairement, c'est que les objets sont incapables de faire du bien ou de faire du mal. Donc la tapisserie ne fait pas de mal, <rire> il ne fait pas de bien. Donc le sacrifice des... Euh, enfin le couteau qui est utilisé pour le sacrifice satanique ne fait pas de bien, ne fait pas de mal. Donc les masques africains qui sont utilisés pour des incantations d'esprit, etc., ne fait pas de bien, ne fait pas de mal. Quel est le problème Le problème c'est la conscience que l'on en a, la foi. Le problème, c'est que quand on vient de se convertir de ce milieu-là, on est en danger. 
on est en danger de revenir à certaines de ces pratiques. On est en danger de considérer l'intérêt de ces choses-là. On a peur de ces choses-là. On fuit un monde. Bien sûr qu'il faut les brûler. Mais pas parce que ils seraient contaminés. Ça, c'est un mensonge. Mais parce que la conscience faible a besoin d'être fortifiée. Quand je me suis converti, j'ai brûlé tous mes livres de réincarnation. Et quand les éditions clés m'ont demandé d'écrire un livre sur la réincarnation, je les ai tous rachetés. <rire> Quel gâchis <rire> Mais c'est une nécessité. Mais pas à cause que, pas par le fait que les livres auraient, chaque fois qu'on ouvre une page, un démon qui sort. <rire> c'est pas ça ce que la Bible dit. Le problème, il est dans le cœur. Il est dans le, dans le cœur. Et qu'il faut parfois de proposer, accompagner l'individu, et d'ailleurs pas seulement dans les situations les plus seulement démoniaques. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans, dans, les, dans notre église il y a, il y a quelques années, un, un blouson en cuir avec des, des longues lanières, des chaussures avec des talons énormes cloutés de partout, des moustaches comme ceci. Enfin, c'était un... un, un sur une moto magnifique, en plus j'aime bien les motos, donc enfin voilà. Et il rentre dans l'église, il, il détonnait un peu avec euh, les autres. Hein, je dirais, il y avait lui et les autres dans l'église, c'était rigolo. Enfin, un, un Allemand, super sympa, et il a bien aimé le culte. Il est revenu le dimanche d'après, puis le dimanche d'après, puis il a fait une étude biblique et, euh, et il s'est converti. Et c'était un homme qui était un chanteur de métal. Enfin, ça ne s'appelle pas chanteur, ça s'appelle crieur. C'est vrai, shouter. Euh, le, le vrai métier, c'est pareil qu'il faut des années de formation pour arriver à faire ça sans, sans se tuer la voix. Et, et ces disques étaient euh, vendus à la FNAC, hein, euh, etc. Donc c'était vraiment un, un gars très très engagé dans le, le métal. Et ce qui est intéressant, c'est que peu après sa conversion, il avait d'énormes luttes dans, dans ses rêves, dans ses, de, de, avec des insomnies, puis ensuite avec des cauchemars terribles. Et, et il a pris la décision, personne d'entre nous le, lui avons suggéré. On n'est on, on, on pas dans cette logique d'aller très vite. Il faut vraiment que la personne s'approprie euh, ses vérités. Mais elle a décidé de prendre chacun de ses CD et de les, euh, les, 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 les rayer. Je crois qu'il y a des milliers d'euros qui sont partis à la trappe. Et instantanément, les choses sont parties. Et je me dis, est-ce que c'était les CD qui contenaient les démons Non. Mais dans sa conscience, il avait besoin d'exprimer une repentance matérialisée. De la même manière que le drogué, parfois, qui euh, prend conscience qu'il a besoin d'un changement important, a besoin de faire et d'établir une coupure assez radicale avec sa manière de penser. Quand ma, ma femme était dans la drogue avant de, 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 de sa conversion, elle est sortie du bureau du pasteur, elle a regardé dans sa, où elle, elle venait de donner sa vie à Christ, de se repentir de ses péchés, et elle ouvre sa, sa, euh, son sac à main et elle voit les pipes à chiche. Enfin, je ne connais pas trop comment ça marche, je n'ai pas eu euh, cet arrière-plan, mais elle dit, mais c'est plus pour moi. Elle l'a pris, elle l'a jeté dans les poubelles de l'église, elle est partie. J'espère que personne n'a regardé ensuite derrière. Mais <rire> qu'est-ce qui se passe dans cette église <rire> Devant le bureau du pasteur, c'est louche tout ça. <rire> mais il faut qu'il y ait parfois ces ruptures-là qui sont radicales et qui disent « J'appartenais à un monde que je, euh, que, que je rejette aujourd'hui. » Mais pas à cause de l'influence de l'objet en lui-même, mais par rapport à la, euh, à, à la conscience que l'on en a. Alors, il y en a qui posent la question, oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des lieux infestés Oh, probablement. Et, et, et en même temps, je crois que dans le bluff du diable, il faut savoir ajouter la vérité de l'écriture. Quand on a pris possession de notre première maison, on a été surpris de, de, de voir de chez nos enfants des, 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 de fortes inquiétudes, etc., des choses un peu... Enfin, c'était étrange. Alors, comme je suis un peu euh, parfois parano sur ces questions, euh, on a dit, juste ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre dans chaque pièce le temps de dire à Dieu que tout lui appartient. C'est pas une vérité et que l'on rejette toute influence qui viendrait du diable, même si ce n'est peut-être pas le cas, mais simplement on veut juste euh, confesser, c'est-à-dire déclarer plutôt, on veut juste déclarer la vérité, que Dieu possède toute chose, et que nous voulons consacrer euh, ces lieux-là, ces vies qui sont nos enfants, ces, cet environnement, pour que ce, ça puisse être un, un, un lieu qui soit à la gloire de Dieu dans, dans nos vies, dans, dans le fonctionnement, etc. Alors, il y en a qui disent, ah, c'est un peu superstitieux ça. Je n'ai pas cet avis, mais si c'est le vôtre, il faut le respecter. Tout ce qui ne provient pas de la foi est péché, n'est-ce pas Alors, ce que l'on voit, euh, en tout cas, c'est que l'apôtre Paul est sensible à l'environnement de ses chrétiens, 
puisqu'il souligne de façon très forte des vérités centrales sur la victoire de Christ et leur propre victoire. Éphésiens est un texte absolument magnifique. Je ne peux que balayer un hein, certain point parce que c'est un, un petit peu sur le côté de notre, de notre réflexion. Mais euh, nous savons euh, que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ. Euh, il souligne la suprématie de Christ sur les pouvoirs par la prière de Paul en Éphésiens 1.15 avec l'utilisation de de termes tels que pouvoir, puissance, etc., par le récit de la victoire de Christ, euh, par le récit de, enfin, par la mention de l'environnement des Éphésiens qui était dans le, euh, euh, qui était, euh, euh, qui agissait selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable agit réellement, substantiellement pour la désobéissance et la rébellion euh, chez l'homme naturel. Paul le souligne, mais il dit, mais il y a eu un changement, il y a eu une transformation qui a, qui a eu lieu. Et alors, et ça, ça va être très important pour la suite, chapitre 3, verset 10, « Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » De quelle manière Par l'Église. Par l'Église, c'est-à-dire que nous, peuple de Dieu, enseignons quelque part les vérités fondamentales de la personne de Dieu, de la rédemption de Dieu, même auprès des anges qui observent ce qui se passe. L'Église est engagée dans la déclaration de la victoire de Christ, dans la déclaration de la victoire du chrétien en Christ. Les principautés et les pouvoirs connaissent par l'Église cette sagesse de Dieu. Alors il y a des débats sur ce que ça implique et je... Mais je, je remarque simplement qu'il y, y a une manifestation de cette sagesse au travers de l'Église, et, 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 et les anges regardent en disant, ah, il y a quelque chose que je découvre de Dieu au travers de, de l'Église. Puis bien sûr, il y a le Magna Carta de, de, la, euh, de la lutte spirituelle avec Ephésiens chapitre 6, qu'on ne peut pas ignorer, hein, c'est le passage le plus long sur la question, et qui est très, très approprié pour des gens qui viennent d'un milieu occulte. Alors, quand on parle euh, de délivrance, on est confronté à deux types d'approches. La première, c'est ce que j'appellerais l'approche de ministère que moi je qualifierais d'apostolique et d'ekbalistique. Voilà. Ekbalistique, c'est-à-dire, c'est le verbe, ça vient du verbe grec ekbalo, qui est utilisé euh, chaque fois que, enfin pas chaque fois, mais souvent quand Jésus et les apôtres chassent des démons. Ils chassent hors d'eux, ils jettent hors d'eux, ekbalo. Et donc les, les ministères ekbalistiques sont euh, les ministères d'exorcisme classiques que on entend, dont on entend parler, dans certains milieux qui sont très favorisés, euh, et des milieux où on, on cherche à identifier le démon de l'individu, et on, le, on essaye de trouver le nom de ce démon, on lui demande de partir au nom de Jésus-Christ. J'ai été formé dans cette logique, aujourd'hui je la récuse. J'estime qu'elle n'est pas biblique, et qu'elle est en fait contre-productive, et qu'elle est dangereuse, parce qu'elle ne met pas en... en, en euh, et, enfin, Malheureusement, il y a, le temps va passer trop vite pour en parler. Mais sachez simplement que souvent, ce sont des euh, situations qui nous proviennent de l'analyse que l'on fait de Marc XVI. En mon nom, ils chasseront des démons. Et toute la section de Marc XVI, euh, si on imagine ou on suppose ou on accepte qu'elle fait partie de la Bible, toute cette section de Marc XVI me semble concerner essentiellement les apôtres. Ceux qui auront cru... Dans le contexte de Marc XVI, sont ceux qui auront cru parmi les apôtres, puisque certains avaient des doutes. Et j'en veux pour preuve que tous les signes qui sont mentionnés en Marc XVI ne sont réalisés dans le livre des actes que sur deux catégories d'individus, les apôtres et ceux sur qui ils imposent les mains. C'est-à-dire que si vous lisez le livre des actes, les seules personnes qui font directement des miracles, ce sont les apôtres et euh, je prends simplement acte 5, 11 à 13 comme exemple, et également ceux sur qui ils imposent les mains, c'est-à-dire les sept. Étienne, par exemple, commence à faire des miracles lorsqu'il est mandaté pour représenter les apôtres. À la fin du livre des actes, euh, nous sommes en 64, vraisemblablement après Jésus-Christ, et l'Épître aux Hébreux nous dit que cette manière de démontrer ou de confirmer la parole par des signes et prodiges est quelque part accompli, ce qui nous renvoie à la fin de Marc XVI au verset 20. Ceci euh, a l'air accomplissant des miracles, etc. À mon avis, 
mais ce n'est que le mien, peut-être pas, mais euh, à mon avis, Marc XVI mandate les apôtres à réaliser des, des miracles pour pouvoir attester du message nouveau qu'est le Nouveau Testament, à la fin du livre des actes, c'est vraiment une spécificité des apôtres. D'ailleurs, 2 Corinthiens 12, 12 nous dit que c'est euh, euh, les signes distinctifs de l'apostolat, de mon apostolat, ont été vus à l'œuvre parmi vous par une patience à toute épreuve. Hein, donc, quelqu'un est très patient, c'est un apôtre, les autres ne le sont pas. Et puis, par des miracles, des prodiges, des communications, etc. Vraiment, c'est la signature d'un apôtre de pouvoir réaliser et accomplir des miracles de façon décisive et directe de la part du Seigneur. Et je me suis demandé si ce n'était pas pour ça que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 1, verset 11, je crois, qu'il souhaiterait vraiment aller à Rome pour leur communiquer quelques dons. On se dit, mais en Romains 12, ils ont déjà des dons. Pourquoi est-ce que Paul veut aller à Rome communiquer quelques dons Ah, mais ils n'ont pas de dons charismatiques. Peut-être que c'est ça que... Enfin, des dons miraculeux. C'est peut-être ça que l'apôtre Paul voulait, c'est qu'à Rome, où n'y était encore allé aucun apôtre, l'Église puisse bénéficier de sa présence pour qu'il puisse euh, établir encore plus profondément... Euh, le, le, la nouvelle alliance avec euh, les, euh, les signes caractéristiques du ministère apostolique bref à la fin de, encore de cette période en 1 Pierre 4, 10 à 11 euh, nous voyons que l'apôtre euh, Pierre reconnaît qu'il y a deux catégories de dons maintenant qui vont opérer le don de parler et le don de servir avec toutes les modalités différentes euh, qu'il a donc vous voyez je ne suis pas charismatique mais je suis connu aussi pour ne pas l'être donc euh, euh, j'ai déjà mentionné mes, mes avis là-dessus toujours est-il que euh, j'ai chassé des centaines de démons euh, avant que je change d'approche et je crois que j'en ai chassé aucun en fait c'est-à-dire que je crois que j'ai passé des nuits vraiment à noter des noms de démons, à expulser des démons, à faire des trucs bizarres autant qu'étranges, à vivre des situations très très douloureuses et pénibles, y compris pour ceux qu'on essayait d'aider. Et j'ai dû me repentir. Parce que ça n'avait pas la caractéristique de ce que je voyais dans le Nouveau Testament. Alors après euh, euh, un temps de réflexion personnelle je me suis, et d'études de, de l'Écriture, je me suis orienté sur un deuxième, une deuxième approche qui est celle que je voudrais défendre aujourd'hui. C'est celle d'un ministère pastoral centré sur l'individu. Et j'aimerais que l'on fasse... Alors, le, J'aimerais bien qu'on ait un peu de, de temps pour des questions, donc je vais, je vais aller un peu plus vite. Mais pour moi, le, le, le texte le plus euh, emblématique se trouve en 2 Timothée 2, 24 à 26. J'aimerais qu'on le lise ensemble et qu'on reste dessus pendant quelques temps. Or, il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de, se, de les soumettre à sa volonté. S'il vous plaît, identifiez les acteurs mentionnés dans ce texte. Oui. Le serviteur. Ok. Qui d'autre Dieu, effectivement. Un autre Avant Contradicteur. Qu'est-ce qui est arrivé à ce contradicteur Implicitement. Comment Capturé. En fait, on voit qu'il n'a il a pas la connaissance de la vérité. Il n'a pas son bon sens ou il l'a perdu et il est dans les pièges du diable, capturé, soumis à sa volonté. D'accord Donc on a effectivement euh, quatre acteurs qui sont mentionnés ici. Serviteurs du Seigneur, c'est vous et moi. Les contradicteurs, les gens qui sont dans une situation de contradiction. <rire> Alors peut-être que c'est qu'à Lyon qu'ils existent, peut-être dans vos contrées, n'est-ce pas Il n'y a pas de contradicteurs. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Et on remarque que euh, on remarque que euh, Dieu a pour objectif de donner quoi La repentance qui engendre quoi par rapport à ce qui nous intéresse À libérer des pièges du diable. Et moi je vous suggère que nous avons ici la recette principale que nous devons employer quand nous sommes en situation avec des gens qui sont dans l'occultisme ou qui sortent de l'occultisme. C'est-à-dire que nous devons avoir cette, cette perception que Christ est victorieux, que l'Évangile est victorieux et que 
notre objectif, c'est d'enseigner l'individu en sorte que Dieu lui donne, et c'est vraiment que Dieu qui peut le donner, cette repentance. Alors, je n'ai pas besoin de le démontrer là, hein. c'est Dieu qui donne la repentance. Et cette repentance a des conséquences très très directes. On se dégage des pièges du diable. Un autre verset qui me semble emblématique de cette approche, c'est Jacques chapitre 4. Soumettez-vous donc à Dieu. Quelle est la suite Résister au diable, quelle est la promesse Ça, c'est notre travail. On doit enseigner. Et peut-être que l'on est trop frileux dans nos civilisations un peu rationalistes. On est peut-être trop frileux par rapport au diable, aux démons. Parce que je ne pense pas qu'on n'aura jamais à gérer le, le diable en personne. Mais par rapport aux démons, à, à devoir souligner que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte. C'est contre des principautés, des pouvoirs réels, des démons. Parfois au travers de vérité, enfin de mensonges donc, hein, de schémas de pensée, parfois dans des relations très conflictuelles, très réelles, très tangibles. Et il faut apprendre à se soumettre à Dieu, première étape, résister au diable, deuxième étape, et avec cette assurance qu'il euh, qu fuira. Alors cette approche-là me semble aussi compatible avec Ephésiens chapitre 6, dont je perçois que euh, d'abord les éléments que sont la prière sont centraux, euh, la posture est éminemment défensive. Euh, il y a des mauvais jours et il s'agit de tenir ferme. Il ne s'agit pas d'aller euh, partir à la chasse aux démons ou je ne sais quelle autre force ou puissance. On est dans une logique de défense. Toutes les armes sont défensives. On pourrait dire à l'exception d'une, qui est l'épée de l'esprit qui correspond à la parole de Dieu. Il y a deux armes mobiles d'ailleurs qui sont le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, mais on voit qu'on est dans une posture essentiellement défensive, on n'est pas dans une posture agressive. Il s'agit de tenir ferme. Et je remarque également, c'est une observation que font les commentateurs, c'est que l'image bien sûr des armées romaines est parlante en ce qu'elle identifie le point le plus faible. Où est le point le plus faible de l'armure C'est imagé, c'est une image, mais juste allons dans le sens de l'image. Pardon La jointure oui, effectivement, là, ce serait entre les, les éléments, mais ce n'est pas à ça que je pense. Effectivement, c'est ce juste. Le dos. Parce que normalement, qui doit protéger le dos L'autre. Le frère. Et je trouve qu'il y a une dimension dans la euh, lutte spirituelle que l'on oublie beaucoup, c'est de ne pas être une occasion de chute. Regardez le lien entre l'action des démons, les viandes sacrifiées aux idoles et la liberté chrétienne. En un Corinthien. Et où nous devons faire attention que le frère faible ne soit pas fragilisé au point de tomber. L'Église, dans sa lutte spirituelle, est non seulement de situation défensive, mais aussi protectrice les uns des autres. Et je reviendrai là-dessus. Alors, euh, si on devait euh, développer une euh, méthodologie, bah, déjà je vous, je vous propose de, de repérer des éléments possibles de, tels qu'on a pu les voir dans ces deux sessions des influences marquées euh, qui se manifestent. Moi, je me souviens d'une personne qui vient dans mon bureau euh, pour discuter de ces choses. Et puis, euh, je dis, écoute, on va se faire plaisir. On va... Je sentais qu'elle avait des, des soucis dans sa compréhension de son identité. Elle était très, très euh, dans un misérabilisme sur elle-même et une, une absence de, de joie. Je dis, on va se faire plaisir. On va lire Ephésiens chapitre 1. C'est magnifique. Hein et euh, c'est un des textes les plus, les plus formidables. Hein. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Enfin, »« En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Enfin, » C'est du cocooning. C'est juste magnifique, ce texte. Et donc, je lui, dis, euh, je lui demande de lire ça. Et elle me dit, « Mais ta page est blanche. » Enfin, c'est pas blanc, c'est même surligné de partout. Enfin... Alors tout de suite, ça me dit, ok, tiens, c'est intéressant. Il y a quelque chose là à, à, à travailler, on va dire. Euh, donc, euh, essayez de voir un peu ce qui se passe dans, dans la tête, dans les pensées. Euh, J'essaye d'identifier s'il y a des, des voix précises qui ne euh, sont pas euh, un peu euh, que la personne entend. Alors, en sachant, encore une fois, je ne relance pas la, la question qui a été posée, qui est des, des maladies psychiatriques authentiques qui n'ont rien à voir avec les démons. Hein. Des comportements qui sont euh, asociaux et notamment en proximité euh, de chrétiens, de lecture de la Bible. Je me souviens d'une la, la personne qui récemment est venue dans notre église, euh, qui était à fond dans l'occultisme, une famille entièrement vouée à cela. Elle s'est assise et dès la louange... 
euh, des voix lui ont dit, mais il faut que tu fuis, que tu, tu partes. Tu... Seulement, elle était au milieu du rang. <rire> elle ne pouvait pas se lever et partir. Et quand la prédication a commencé, elle, était, elle, elle a eu un poids sur le... Enfin, elle était comprimée. Elle n'arrivait presque pas à respirer. Bon, généralement, enfin, je sais que je prêche mal, mais quand même, <rire> généralement, ça n'a pas cet effet. Je me dis, il y a probablement quelque chose. Euh, et, et effectivement, au fil du temps, on a pu euh, l'accompagner et l'aider. Des dons médiumniques ou paranormaux, etc. Des éléments possibles à repérer. Et maintenant, je voudrais que l'on voit, et que je vais terminer là-dessus, avec cette pratique fondamentale. Priez pour une illumination puissante des vérités chrétiennes. Euh, même dans l'évangélisation, quand, quand je partage l'évangile et que je vois, par exemple, des yeux qui, sont, qui deviennent simplement blancs, vous voyez ce que je veux dire La personne, elle est ailleurs. Ça me fait penser à la parabole du semeur, où il est dit que les oiseaux viennent prendre la graine, et l'explication que nous donne Jésus, c'est que le diable empêche la compréhension. Donc quand je suis dans une relation d'évangélisation et que je vois la personne partir, je dis, il y a un combat hein, dans votre tête. Hein. Puis je vois la personne, hein, quoi Puis elle me dit, comment vous savez oh. Et parfois je dis, ça vous ennuie si je prie pour vous et Je prie que Dieu éclaire. C'est un miracle de toute façon quand la personne comprend. Donc autant l'admettre le, autant le, autant de suite. Enseigner l'évangile euh, dans la, la puissance de l'esprit, ça veut dire notamment identifiant les, les points de mensonge ou de blocage, en relevant euh, ce qui est une opposition, les forteresses qui s'opposent à la compréhension de, de l'évangile. Enseigner la victoire objective du Christ. J'ai évoqué les passages tout à l'heure qui, qui en parlent. C'est une vérité qu'il faut absolument souligner pour que la personne ait une assise de foi suffisante pour faire face à des situations aussi oppressantes que peuvent être la présence d'un démon dans une pièce. J'ai même Luther, à un moment donné, à jeter son euh, encrier, je crois, hein, ce n'était pas son café. S'il était au XXe siècle, ce serait son café. Mais euh, son encrier, sur, euh, parce qu'il avait conscience d'une présence. Alors, si Luther l'a fait, on peut jeter nos encriers aussi. Enfin non, euh, il faut donc avoir une... Euh, il faut le souligner que, que ça va être dur pour certaines personnes, véritablement dur, difficile. Enseigner la mise en pratique, notamment, notamment auprès des jeunes chrétiens, de Jacques 4, 19, Jacques 4, 7, pardon. Hein, Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Enseigner le devoir d'une repentance spécifique. Si deux Timothée est la bonne piste pour la gestion de ces choses de manière pastorale, je dois simplement souligner qu'il y a certains points qui nécessitent une repentance. Je me souviens d'une personne qui était dans une amertume profonde, et je ne sais pas quelle est la, la place psychologique, spirituelle, euh, et la place démoniaque de ces choses. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, vous savez pourquoi parce que de toute façon, l'approche est centrée sur l'individu. Vous vous souvenez que les deux, le ministère apostolique ekbalistique s'intéresserait au démon. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à l'individu. Et donc, je suis conscient en arrière-plan qu'il y a des choses qui ont lieu, mais ce n'est pas ma préoccupation principale, c'est l'individu. Je me souviens d'une personne qui avait besoin vraiment de faire une démarche euh, précise de, de pardon suite à une amertume ex extrêmement ancrée dans, dans sa vie. Et quand il a compris qu'il avait besoin de faire cette démarche, il a dit, je suis désolé, ce n'est pas pour moi, je m'en vais. Il est parti je l'ai accompagné, je lui ai dit, écoute, je comprends. Franchement, si j'étais dans tes souliers, je ferais probablement la même chose. Mais je sais que tu ne pourras pas faire un pas de plus tant que tu ne seras pas passé par cette démarche. Mon bureau est toujours ouvert. Quand tu veux, tu reviens. Et trois mois plus tard, il est revenu, il était prêt. Mais il nous faut parfois dire, voilà, je dois me repentir de certains péchés qui sont péchés, même si on peut les comprendre. Euh, et, euh, et donc, la repentance doit être précise et parfois s'accompagner de choses qui... Euh, l'exprime de façon symbolique ou, ou matérielle comme a pu le faire euh, les, les Éphésiens, ont pu le faire les Éphésiens. Et puis enseigner la mise en, en, euh, en place de toutes les armes de Dieu, en prenant conscience que euh, il y a des euh, les deux armes mobiles que sont la foi et l'épée de l'esprit. Je me souviens d'une personne, euh, euh, elle venait, je crois, du mouvement théosophique, ou en tout cas, dans sa famille, c'était très orienté de là, des choses vraiment manifestement démoniaques autour de lui. Et à un moment donné, une bah, pétrie de, 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 de cauchemars, de pensées suicidaires, de, de volonté très, euh, ouais, très, très violente à son égard. 
Et pendant trois semaines, on a juste essentiellement regardé ces vérités centrales que j'ai soulignées et puis une, euh, euh, une mise en pratique de « je crois que la Bible me dit ça ». Enfin, euh, je rejette ce mensonge, je crois que la, la Bible me dit ça. Je pense que c'est l'utilisation de ces... Et de le confesser à voix haute, il a mémorisé un certain nombre de versets a... jusqu'à ce que ça, euh, ça, ça cesse. Et puis, et enfin, enseigner le besoin de ne pas être une occasion de chute. Euh, je remarque que Paul dit aux Éphésiens de faire attention à la colère afin de ne pas euh, donner au diable alors, accès au diable, hein, c'est Éphésiens 4, euh, je ne sais plus maintenant, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Alors, je ne pense pas que ce soit un accès en démonisation. Le, la forme forte de la situation, je ne crois pas. Mais je crois par contre que le diable peut être en communion particulière avec les gens qui sont en colère et, et, et que ça peut affecter toute l'Église. Et là, on a un rôle les uns envers les autres. Un Corinthiens 7 nous parle des conjoints qui doivent veiller à ne pas être en occasion de chute en, se, en, 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 en rejetant leur, leur tendresse aux conjoints, à leurs conjoints mariés parce que le diable est tentateur et qu'il va utiliser cette situation. Euh, et, et donc on a une responsabilité réciproque et on doit l'enseigner euh, maintenir un esprit amer de Corinthiens 2.11, colérique, Ephésiens 4.27 ou provocateur, 1 Corinthiens 10.19 et suivant euh, l'abstinence dans un couple, 1 Corinthiens 7 etc. sont des, des euh, terrains fertiles de présence démoniaque et on doit l'entendre et qu'ensemble en tant qu'église on doit s'encourager pour ne pas être une occasion de chute et porter ensemble le combat spirituel allez euh, application personnelle, je m'arrête là-dessus et puis euh, on a cinq minutes pour des questions y a-t-il un, un, un domaine en dehors du contrôle du Seigneur certains moments je peux répondre différemment à cette question hein. mais je dois m'en repentir hein. tous les jours on doit apporter cette euh, chaque fois que le Seigneur nous, nous reprend hein. ai-je consciemment renoncé dans la repentance à tout pouvoir, plaisir, connaissance de type démoniaque des vérités bibliques que je rejette, des mensonges ou perspectives personnelles que je préfère Suis-je une occasion de chute pour mon conjoint, pour un frère, pour l'Église, pour un non-croyant Je vais juste prier là, puis on va ouvrir des, des questions. Okay. Dieu et Père, nous nous humilions devant toi en reconnaissant très, très volontiers que nous sommes faibles, pécheurs et, et indignes du salut que tu nous as accordé en Christ. Et nous ne pouvons que nous émerveiller de la bienveillance manifestée en, en Jésus. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres. Tu nous as établis dans ton royaume. Tu nous as adoptés en tant qu'enfants, fils et filles de Dieu. Tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes et nous attendons avec impatience l'ultime révélation du Fils de Dieu. Seigneur, je prie pour que toutes les choses qui ont été dites cet après-midi soient vraiment filtrées par ta parole. Enfin, ce matin, pardon, soient filtrées par ta parole. Je prie pour que tu donnes du discernement à chacun et que tu ne gardes dans nos cœurs que ce qui venait de toi et que tu effaces le reste. Je prie que tu nous équipes aussi pour ceux et celles qui nous entourent, qui souffrent parfois et parfois sont en lutte avec les démons, pour que tu nous qualifies paisiblement à enseigner la bonne nouvelle, la rédemption, la délivrance de Jésus-Christ. Pour ta gloire. Amen. Merci.